0: 大哥，我以后送不了你了。家里媳妇儿跟别人跑了，我我怪不了的。我没出去，出来打工三年多了，也没能混出个人样来。儿子的死对他打击太大了，我知道他恨我，恨我没能治好儿子。我俩从小在山里长大的，真的是青梅竹马。他可是我们村里的村花。好看着呢，跟了我真是委屈。你说我有啥值得他跟的？听说他现在跟的那个人是我们那片最有钱的人家，好事儿。<笑>我娘年纪大了，一下给气病了，我得回去陪她，让她好起来。我再没出息，也得让我娘好起来。你说是不是啊？
1: 那些年，你信奉总会有人闯进你的生活里，成为你人生当中的礼物。这些年，你明白，与其等待，不如让自己成为最好的礼物。明明懂得很多的大道理，可是当自己深陷其中的时候，又迷茫脆弱的像个孩子。生活周遭的一切就是如此。发生在别人的身上时，你总会感到太过残酷和无情。可当它落到你的头上的时候，无论如何，你也会走下去。生活啊，不过如此，流着眼泪也要吃下肉。七月中旬，大学毕业，我来到望京工作，离家不算远，坐一个小时的地铁就可以了。但下了地铁到单位还有将近。五公里的步行距离。好在望京这一片有非常发达的三蹦子市场。北京俗称的三蹦子就是那种烧油的三轮车，经常在路上和汽车标毫不示弱，还总是一蹦一蹦的。坐在里边总有一种随时翻车的刺激感。从地铁口到公司十块钱，价钱合理，又能享受到飞起来的感觉。就这样。做三蹦子成了我每天生活必不可少的一件乐事。三蹦子由于车身不稳、油门难以控制，又没有避震系统，所以翻车的概率较高，有很大的安全隐患。城管每周都会做一次三蹦子大扫荡，连车带人一块压走，再加重罚款。基本上，望京这一带三蹦子生意都是外地来京的底层打工人员。没钱、没文化、没人脉、没技能，但凡有一点路子都不会干这门差事。白天在地铁口趴活，一边拉客，一边调动全身感官提防城管；晚上住在四百元一月的地下室里。他们和三蹦子一样，每天拼尽全力不停地飞奔，但随时要做好翻车倒地、就此告别这片土地的准备。这些话都是一位优秀的三蹦子驾驶员讲给我的。他让我叫他小六，来北京打工三年，今年二十二岁，和我一样大，但坚持叫我大哥。他说坐他车的人都是大哥，不是因为我有大哥的范儿，请我不要再拒绝。我们的相识源自我常坐他的三蹦子，后来慢慢熟悉了，从老顾客成了奔友。每天清晨，我走出地铁的时候，他都会在路边叼着根红梅等着我。这个时间点，如果出现别的顾客，他都会道歉谢绝，死心塌地的等着我。小六是我所见过最优秀的三蹦子驾驶员，他常用的招牌驾驶姿势是翘着二郎腿，就这样炫酷的姿势却能把车骑得极稳，实在是天赋异禀。不过他有一点儿不太好。总是喜欢在路上和我聊天儿，我倒不是担心他会因此分心，而是他总喜欢回过头来和我聊天儿，用后脑勺目视前方。<笑>小六啊，每天都会乐着给我讲点生活当中的趣事儿。昨天哪个竞争对手翻车了，也不称称自己几斤几两，以为三蹦子是谁都能开的吗？前天哪个哥们儿不留神撞到了城管，当场。就义愤填膺的抄起随时备好的钳子，卸下一个轱辘，死活咬定这不是三轮儿。还有他千里之外的家里的事儿，他三代单传，去年媳妇儿给他生了个儿子，一家人高兴得不得了。只是造化弄人，小儿子半年前得了怪病，呼吸常出现困难，方圆百里看了一遍还是没治好。不过不要紧，山里的孩子都命硬。我再攒个半年的钱，就把儿子带到北京的大医院来。咱首都都治不好吗？讲这些的时候，小六依然是乐呵着，并且还是非要把头扭过来跟我讲。我挺喜欢小六的，因为他总是两眼眯成一条线，乐呵呵的。每天早上看到他，我都觉得阳光暖的可以融化掉北京的雾霾。九月中旬的一个早晨，我继续坐着小六的三蹦子，藐视所有我们一路超过的汽车。那天小六没要钱，他说他要回趟老家，估计月末才能回来，这段时间送不了我了，给我推荐了两个同行的好哥们儿，叫我以后坐他们的车，并告诉我他们是这一代排名第二和第三的三蹦子驾驶员。第二天，小六的身影。便没有再出现在地铁门口。生活还要继续，我依然坐着三蹦子去公司。不过第一天没有小六的日子，我乘坐的三蹦子就为了抢路和同样目空一切的马路霸王，公交车蹭上了，险些翻车。啊，我很怀念小六啊。终会有一天你会明白，如果你遇见了一个优秀的三蹦子驾驶员，其他蹦子都会变成将就。一个星期后，小六提前回来了。在地铁门口看到他时，我蹦蹦跳跳就冲上了他的车。他依然是眼睛眯成一条线，乐呵呵的，只是眼角的皱纹比走的那天深了些。我开心的不得了，过去乘崩奔腾、侧奔驰骋的日子又要回来了。我又可以在小六的奔子上藐视一切豪车了。小六的技术丝毫没有退步，驾起车来。更加迅猛，像一头压抑许久的野兽，向这个世界怒吼着冲向公司。那天到公司的时间较以往早了几分钟，下车时我想起一直没问他之前突然回老家的原因。喂，六子，那会儿怎么突然说走就走来了？家里没出啥事儿吧？啊没，没事，大哥，儿子病情严重了，媳妇儿和我娘都着急。让我回去看看。那现在好了些了吧？看你没到月末就回来了。哎，死了，喘不上气儿，眼看着死的，小脸儿都憋紫了。我一时怔住了，嗓子里像卡进了玻璃碎片儿，再也说不出任何话语，连唾沫都忘了该如何吞咽。哎，死就死了吧。这娃命苦，生下来就受这活罪，我没出息，实在没办法治好的，早点投胎，去个好人家，千万别再给我当儿子了。没有悲愤，没有凄凉，甚至连情绪的变化都没有，小六就这样平静地讲述着一个好像与他毫无关系的孩子的死。可他眼角下那一周里，好像被锥子凿刻的皱纹，没能够藏住他内心的悲痛。秋日清晨的暖阳照射在小六的脸上，他的眼睛又重新眯了起来，嘴角再次咧出弧度。哎，大哥，你快去上班吧，我回去
0: 爬活了啊
1: ，明儿见。就像春的生机盎然，夏的浪漫浮华。冬的安宁沉静。秋天就像是一位历经人间百态的中年男子，已经走过了盎然，穿过了浪漫，为了那最终的安宁，只得坚强到沧桑满面。或许每一个人都逃不过这命里的秋天吧。九月末，一个过去要好的无友阿飞来找我和其他两个哥们儿一起吃饭。每个人都西装革履，人模人样的，再也不是曾经那个放荡不羁、一边走路一边塞着耳机跳舞的街舞少年了。饭桌上，我们聊起了过去舞蹈带给彼此的快乐，聊起拿过的奖项、创下的辉煌，还有台下姑娘们的尖叫。只是，谁都逃脱不了岁月这把刻刀，青春里的光鲜和华美，都被它。细数的刻进眼角的鱼尾纹，埋藏在当年勇的话题里。阿飞说，刚毕业那会儿，身边跳舞的朋友都还在坚持，每一周都会找个舞室聚一下，现在都找不到人了，就剩他自己每晚洗完澡在浴室的镜子前翩翩起舞了。阿飞是东北人，我对阿飞的了解其实只限于舞蹈。四年前，他来我家这边念大学，横扫了本土街舞圈的所有人。他是我认识的跳街舞朋友里面练舞师最专注的，也是唯一一个把爱好坚持进生命里的人。不过后来被我反超了，让我抢回了本土第一的宝座。没办法，我就是受不了别人比我帅。除此之外，我还知道阿飞很喜欢笑，四年。我几乎从来没有听过他讲过一件不开心的事，永远都是笑嘻嘻的，永远生活的太美好。有一次吧，他丢了钱包，钱包里除了各种卡之外，还有刚取的两千元人民币。但他第一反应是立刻找出一支笔和一张纸，埋头写了半个小时，然后咧着嘴对我们说：“哈哈哈，哎呀，终于可以宰你们一顿了。”我们这才发现，纸上写的是下个月要蹭饭的人的名单和详细的时间安排。饭间，阿飞出去接了电话，回来后眼圈就红了，要了一瓶白酒和六瓶啤酒。他从来都不喝酒的，他总说这玩意儿对他来说就是毒药，每喝一口就得少活两天。另一个哥们儿前阵子刚因为中美异地和相恋四年的恋人分手。一直嚷嚷着要喝两杯，看到阿飞现在舍命陪君子，大家的酒兴都被点燃了。借着酒劲儿，你一言我一语的开始诉说起各自最近生活里的不如意，但大家也都没有说任何安慰的话语，只是嘻嘻哈哈，互相指着鼻子嘲讽着对方的痛苦。很多事情还真是笑笑就过去了。阿飞一直没说话。还是笑，只是笑。他用迷离的眼神看着我说：“哎、啊，你知道为什么我对舞蹈这么坚持吗？”旁边的大雨说：“豪哥，我跟你说，阿飞可是有故事的人，你们以前没深聊过，绝对够你写篇文章的。”我知道他有故事，一直都知道。这些年，我认识或遇见过不少像阿飞一样的人，每天都没心没肺的，恨不得把嘴裂到耳根，简直觉得他们是在郭德纲的相声里长大的孩子。可是，越是面对这样的人，越是总是隐约觉得他们心里并没有那么多明亮。就像那句听起来很矫情的话：“笑得最开心的人，往往也是哭得最伤心的人。”这句话其实还挺对的。越是拼尽全力向阳生长，越是为了甩开身体里的阴影。那些似乎从来都没有灰暗的情绪的，始终不愿意提及悲苦故事的人，心里都不知道藏了多少的疤。我们避而不谈，往往像极了我们自己。这是认识阿飞这些年，他第一次主动讲述自己。年幼的时候，父母离婚，没过两年，妈妈就去世了，因为先天的遗传疾病。从小到大，我都是在姥姥身边长大的，她是我这个世界上最亲的人，也是唯一的亲人。上学后啊，由于家庭原因，基本上都是四处的转学漂泊，从来都没有什么朋友。妈妈的病也遗传到了我的身上，身体一直很差，其实能活多久？我自己也不知道，好在后来我接触了街舞，跳舞对我来说不只是一个爱好，它是我生命里的一部分。说句夸张的，它是我的精神寄托。而且让人开心的是，因为跳舞，我认识了不少朋友。我对人生没什么想法，没有奢求，也没有梦想，我就觉得能活着就挺好的了。现在每天早上游泳，晚上跑步，尽量的维持身体的健康。使劲的活，能和朋友们跳跳舞，偶尔像现在一样破戒喝两口酒，也就够了。阿飞平淡的讲完了这段话，只是讲述，没有任何对痛苦的倾诉和怨愤。大家什么也没说，一起干了杯中的酒。人活着必须要坚强，除了坚强，一切都没有意义。这是那天酒桌上阿飞的结束语。走出饭店的时候，夜色已深，哥们几个一时兴起想跳会舞，于是我们走到一个路灯下，围成一个圈用手机放着音乐，一人一段的轮流跳了起来。没有舞台，没有追光灯，没有音响，没有观众，只有我们自己。九月末的北京已经很凉了，但大家都跳到大汗淋漓。坐在马路牙子上，你看看我，我看看你，哈哈的笑了起来。能吃肉的时候就大口吃肉，能喝酒的时候就喝个痛快。挫折、苦难、悲伤、失落、迷茫、彷徨、离别、孤单，这不过是一个个的两个字的词语，被他们击倒的人，不过是不想再站起来的人。那晚，阿飞接到了那个让他忽然红了眼眶的电话，带给他的是姥姥去世的消息。从小带他长大的姥姥，他这辈子最亲的人。我们告别的时候，他告诉大家的：“每一个不曾起舞的日子，都是对过往生命的辜负。”我想起了狂人尼采的这句话。十月中旬的某天清晨，我继续坐着六子的三蹦子来到公司。下车离开时，六子叫住了我：“哎，大哥，晚上有空吗？我想请你吃个饭呀、啊。”“啊，有啊，五点下班，楼下等我。”“哎，对了，给咱这座驾洗个澡吧，晚上咱去点上档次的饭店，就开着它去。”小六笑得眯起了眼睛。爽快的答道：“哎，好嘞。”回也眯起了眼睛。下班后，小六如约而至，还真给三蹦子洗了个澡，那铁皮锃亮锃亮的。我当时想，如果下一部变形金刚里能出现一辆三蹦子，那绝对是亮瞎中国观众啊！我上车给他指了路，小六继续翘着二郎腿，老样子，一边向前开车，一边。回过头和我聊着天在一家朝鲜烤串城，我们停了下来。小六下了车，和我一起上楼。这是从七月相识以来，我第一次看到了离开三蹦子的小六。我终于明白为什么他一直要翘着二郎腿炫酷的开车。啊，他的左腿是瘸的。我把店里所有的招牌烤串都点了一遍，满满一桌子的肉，然后要了一箱啤酒。先说好了，今儿这顿饭我结账。我对小刘说：“哎，不行不行，凭啥呀？我都说了，请你。”行，那咱就看谁到最后能清醒着出门。这会儿说的再潇洒，一会儿啊，喝的连爹妈都不知道叫啥了，也是抽自己嘴巴。<笑>大哥，你可别逞能啊！我每天早上哈、啊、都能喝两盅才出门去趴活的，你能看住我酒驾吗？小六冲我扬了扬下巴，一脸的骄傲。你大爷！我要了两个大碗，一碗差不多是半瓶啤酒，我俩谁也不服谁，比着大口吃肉，比着举起碗就一饮而尽。我记得半箱啤酒下肚的时候，旁边两个韩国人估计是被我们大碗喝酒的架势所震撼了，倒了一杯啤酒过来敬酒，用蹩脚的汉语说：“中国人，厉害！”小六直接抄起一瓶，用牙咬开，说：“我们是爹。”低头思考了两秒钟，思密达，然后咕噜咕噜就干了。还没等我来得及解释几句，那两个韩国人就结账、穿衣服走了，得令人很无奈呀、啊。基本上，这就是当晚喝酒的前两个小时中，小六所说的唯一一句话。我呀，确实喝不过小六，七瓶下肚之后，酒就卡在嗓子眼了，再喝一口，我就有可能像喷泉一样吐小六一脸。他也喝多了。看刚才那豪侠之气，我真怕万一吐到他身上，他会抄起酒瓶子揍我。他继续大口吃肉，大碗喝酒，我抽着烟养精蓄锐，等着结账。在我彻底甘拜下风的一个小时后，小六继续神勇着。我拿起一根烟点燃后送到他嘴里，他突然像狼嚎一样开始哇哇大哭，我被他吓了一个激灵，赶忙拿纸巾递给他。小六挥挥手，继续狠狠的吃肉，就那么泪流满面的，大口吃着肉
0: 。大哥，我以后送不了你了，家里媳妇儿跟别人跑了，我我怪不了的，我没出息，出来打工三年多了，也没能混出个人样来。儿子的死对他打击太大了，我知道他恨我。恨我没能治好儿子，我俩从小在山里长大的，真的是青梅竹马。他可是我们村里的村花，好看着呢。跟了我真是委屈。你说我有啥值得他跟的？听说他现在跟的那个人是我们那片最有钱的人家，好事儿。我娘年纪大了，一下给气病了，我得回去陪她，让她好起来。我再没出息。也得让我娘好起来，你说是不是啊？<笑>是啊，我干了一碗，小六笑了，大哥，原来你还能喝呀？能不能实在点儿啊
1: ？小六的眼泪一直在淌，这是我第一次看见一个人边哭边笑，还一边大口的吃肉。后来，小六再也没提这些事儿。他开始跟我唠嗑扯淡。他讲了很多他们三帮子兄弟的故事，讲他们为了能给家里面多汇钱，三个人挤在十平米的地下室里，讲他们为了生活做那些偶尔有失道德的疯狂事儿，讲他们每晚睡觉前都会一起唱首家乡的歌。我听得津津有味儿，沉浸在他的话语里。比起平常朋友和同事讲的那些，前天谁赚大钱升职了，昨天谁终于历经艰辛实现梦想，今天谁多么励志多么辉煌，有趣。有趣的不是小六的讲述方式，而是他讲的每一句话都太过真实，真实的更像是生活，真实的，这，才是人生。生活。真的有那么多光鲜和亮丽吗？生活真的可以一如海平升起的太阳，让人向往和着迷吗？生活真的有那么多苦尽甘来的实现和收获吗？与其说人生是为了实现和获得，不如坦诚地说，人生不过是不断的失去和承受。生活就是这样，不如失啊。那晚。我背着小六离开饭店，我走得战战兢兢的，努力的平稳脚步，真怕一个震荡他就吐我一头的啤酒加肉。小六好样的，一直没吐，就是一边撕着我的耳朵，一边喊着价。我突然想到，他不过和我一个年纪，大学刚毕业的年纪，还是一个大男孩呀。背他回去的路上，小六一直在笑，笑的。酣畅淋漓。我问他到底在笑个啥？想让我哭？去你娘的！然后又是一阵大笑。那笑声震耳欲聋，在夜晚的空气中肆意的飘荡，简直和战场上斩杀百敌的英雄一样荡气回肠。对，小六是个英雄，生活里的真英雄。愿他永远把酒当歌。以笑代哭，愿他永远这般倔强的藐视人生一切的不如意。小六走后，我在公司的附近租了房子，再也不做三蹦子了，以此纪念小六。爷爷的妈妈，我的太奶奶，今年九十九岁。前年我回老家看望她的时候，她老远就兴奋的喊我。我跑过去，像对待一个小女孩一样，把她搂进怀里。一个大半身埋进土里的人，一个全身刻满着皱纹，像一棵枯朽老树的人，却依然是耳聪目明，头脑清晰。饿了的时候，能用一口假牙啃半只烧鸡。太奶奶才是我的女神。爷爷对我说：“太奶奶是个了不起的人。”他和在那些裹脚年代长大的人并无二致，了不起的是他一直活到了今天。他经历了那个时代每个人都经历过的饥荒、混乱、文革，经历了这个世界上每一个人都要经历的苦难、不如意、病痛、离别，以及生活与岁月带给每个人的孤单寂寥。他至今依然站立在这片土地上，虽然。他没有成功和荣耀，没有策马红尘的青春，没有为了人生理想的一路奋战，但他从来没有被生活打败过。他没能从岁月里面获得什么，岁月也从未能从他身上剥夺摧毁什么。他是一个真实的、平凡的，像这个世界上被无数人所鄙夷的，又和无数人一样为了活着而生活的人。她是个了不起的人，是我心里的女神。她奶奶没有所谓的人生哲学和长寿秘诀，活了将近百岁，走过了一个世纪的人，每一句对生命的感慨都是经过了时间的验证的。但他一如过往，从不言感悟，也不语遗恨。我从来无法从他那里获得一些指点或经验之谈。我俩在一块的时候。干的最多的事儿就是一起吃烤鸡。关于他的人生过往，我从爷爷那边听到过一二。他爷爷在世的时候是那个年代的财主，生意做得很大，家里有两辆马车，大土豪。这当然一定是要被革命的，被大家伙深恶痛绝的。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，太奶奶只是命运的跟随者，命运弄人。太爷爷不到40岁就离世了，不到30岁的太奶奶成为了对丈夫阶级仇恨的转移者、批判的承载者，唾弃、咒骂、侮辱，这些基本上构成了她的后半生。他并没有悲愤和怨恨，像一块钟表一样继续的生活，只是在每一年太爷爷的忌日的时候，他都会做上一锅肉，无论是贫穷还是富裕。然后一个人端起一碗肉，坐在家门前，一边痛哭流泪，一边大口吃肉。流着眼泪也要吃下肉，这是太奶奶一辈子的人生哲学吧。我们每个人都像漂浮在海面上的一叶孤舟，被大海翻滚，被海水吞没，难得风平浪静，还要苦闷与孤单无助。可这片汪洋上。着实漂泊着太多的和你我一样的孤舟破船，就像老水手会嘲笑新水手的惊愕和慌乱。有一天，你也会因想起过去自己的不知所措而谈笑风生。你我他都明白，每往前走一步，每长大或苍老一岁，那些得到的其实永远无法抵消所失去的。人也许真的会在某一岁开始停止前进，不再变得更聪明、更靓丽，不再变得更加睿智、更有才学。但是有一件事情是这个世界上每一个人都在永远不断，直到死去也在成长和变强的，那就是承受力。人的心脏一直在变大，心里装的回忆和故事永远在丰盈，心房的厚度在增加。心窝里的那个曾经最脆弱、恨不得一针致命的地方，其实也在越来越坚强。有的时候觉得吧，哪有那么多辉煌和荣耀？快乐对于人来说总是短暂的，悲痛才是永久的，才是让人铭记的。永远在受挫，在告别，在彷徨，在孤单。你说人活着为了实现和获得吗？不是。人在世上每活一天，都是在失去和承受。你说人是靠理想和憧憬活着的吗？也不是的，人是靠着坚强活着。明明懂得很多大道理，可当自己深陷其中的时候，又迷茫的像个脆弱的孩子。生活周遭的一切就是如此，发生在别人身上的时候，你总会感到太过残酷和无情；可当它落到你的头上的时候，无论如何，你也会走下去。伟大的人或许都有着相同的伟大，可平凡的人一定都有着不同的伟大。生活啊，不过如此，流着眼泪，也要吃下肉。如果今天过得不太好，那就给自己吃点好吃的，看会儿想看的影视剧，然后早点上床睡个美容觉，别把今天的坏情绪带到明天。明天。是无辜的，你把这事儿往好了想到头，再往坏了想到头，然后就没什么了。心就一拳大，装满了快乐，悲伤就挤不进来了。好了，你该睡觉了，晚安，做个好梦。我是善
2: 妮。。被动，越要落落大方。你还要我怎样？要我怎样？你突然来的短信就够我悲伤，我没能力遗忘。你不用提醒我，哪怕结局就这样，我还能怎样？能怎样？最后还不是落得亲人的立场？你从来不会想，我何必这样？怎样？我陪你走的路，你不能忘，因为那是我最快乐的。到孤单的下场。有一天晚上。